0: Boa tarde, não há duas sem três, por isso continuamos em Manteigas, naquela que foi considerada uma das melhores vilas turísticas do mundo. Já aqui falámos de como comunicar a Serra da Estrela, o que é que a Serra da Estrela tem para oferecer, turisticamente falando, hoje vamos saber que produtos endógenos, o que é que a Serra tem para nos mostrar, para nos convencer a cá vir e, para isso, convidámos quatro convidados. Novamente, mais um quarteto, desta vez com António Fonseca Costa, é gestor comercial da Ecolan, David Lopes, diretor-geral da Casa Américo Wines, Pedro Arraes, gerente da queijaria Val da Estrela e João Mário Amaral, presidente da Associação de Artesãos da Serra da Estrela. Aos quatro, obrigado, mais um quarteto para aqui falarmos e promovermos a Serra da Estrela. Sempre que possível a sociedade civil sai do estúdio e vem ao território, devíamos vir mais vezes para conhecer não só aquilo que nós temos no nosso país, mas também as suas gentes e aquilo que elas têm para, para, para nos mostrar. Por isso, António, antes de falarmos da Ecolã, eu gostava que que falassem de vocês, no caso do António. O bancário?
1: Sim, inicialmente a minha primeira experiência foi num banco, na banca. Mas primeiro, marketing internacional? Sim, eu estava na direção internacional de um banco, uhum. depois estive um ano e meio numa companhia de seguros, numa multinacional e depois vim para a Ecolan. Portanto, houve aqui alguma... Mas continua dentro... no marketing? Vamos cá ver, no de marketing desta empresa, isto é uma unidade produtiva artesanal muito pequena, de origem familiar, terceira geração, portanto, obviamente que estando ligado à gestão comercial, a exemplo, os assuntos do marketing também que se interligam, não é? Isto porque no segundo programa nós falámos, no primeiro e no
0: segundo, sobre marketing territorial. Nós sabemos vender aquilo que temos? Eu... Ou, por vezes, quem vive no interior, e fica a... fica a pergunta para os quatro,
1: quem vive no interior tem mais dificuldade em se fazer ouvir? Eu digamos que acho que sim. Sobretudo há aqui, digamos, especificidades decorrentes do território, não é? Portanto, nós estamos aqui afastados de centros urbanos, logo isto cria aqui um, um enclave, tentar há que fazer mais esforço para ter alguma notoriedade, não é? Mas ao mesmo tempo isto é um os grandes desafios, novamente há uma certa exposição que é bastante importante, portanto temos que fazer um esforço acrescido para que os nossos produtos cheguem uh, a vários cantos e sobretudo sem com o processo de internacionalização, ou seja, hoje estas unidades produtivas não subsistem sem internacionalizar. Isso é que é o grande desafio e digamos que é um bocadinho o meu papel. Portanto, se eu tiver a trabalhar só para a região, não sobrevivo, nem nem só para o território português. Não é? portanto, e desde 1995 nós, de facto, iniciámos um processo de exportação, eu venho para a empresa em 2001, portanto, no fundo foi expandir mercados. E hoje, de facto, eles são cruciais para que nós possamos ter uma sustentabilidade e vender com dignidade os nossos produtos, com destaque para a Alemanha e para o Japão. O que é bastante interessante. E o
0: Pedro divide a vida entre Lisboa e...
2: Costumo dizer que sou um mangualdense de coração hoje em dia. Antes de mais, Luís e a toda a equipe, a RTP, agradecer a oportunidade, porque isto é um verdadeiro serviço público, trazer aos portugueses e a quem vê no mundo um programa sobre o interior, sobre a região da Serra da Estrela. Portanto, o meu o nosso agradecimento. Estamos aqui em Manteigas. a é nossa obrigação,
0: Pedro. Por isso é que o contribuinte contribui todos os anos para que nós façamos serviço
2: público. Não, é... não tem
0: que agradecer, é nossa obrigação estar aqui e mais vezes deveríamos estar.
2: Um justo nos agradecimento. Não estamos em Mangualde, onde orgulhosamente temos a nossa Val da Estrela, mas estamos em, Man em Manteigas, estamos na região da Serra da Estrela, estamos no interior, estamos em algo que nos junta a todos, não só aqui neste painel, mas nos três programas que vocês estão aqui hoje a fazer. E, portanto... É com muito gosto que, apesar de, de no meu caso, de, de, da minha família, termos outras atividades mais ligadas à gestão empresarial, este é também, um costumamos dizer que é mais do que um negócio, é um legado, é um legado que, que temos e que tratamos com carinho, que nos leva a fazer todos os esforços para que o resultado seja sempre o melhor. Como dizia o António há pouco, é comunicar, mas eu começo um pouco mais atrás, que é garantir a qualidade, a excelência. E isso é inigualável o queijo Serra da Estrela DOP, o verdadeiro. É também por isso que nos batemos pelo queijo certificado, aquele que é feito só, como nós costumamos dizer, com o leite da ovelha bordaleira, que é só com esse, ou com a churra bondegueira que é o que podemos fazer, com a flor de cardo, com o sal e costumamos dizer, entre nós, com as um quarto ingrediente tão importante que são as mãos sábias das nossas queijeiras
0: já vamos saber um pouco mais sobre, sobre vocês
2: David. e vocês antes de falar de
0: vocês eu gostava que falasse de si qual é o seu percurso até chegar aqui
3: o meu percurso ainda é curto, porque ainda sou jovem, antes de mais boa tarde e faço minhas as palavras do Pedro.
0: Nós também somos,
3: Muito... jovens. É, claro que sim. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. É um gosto estar aqui com vocês a representar também uma empresa da Serra da Estrela e lá está, neste painel fantástico, a representar os produtos regionais da Serra. Sobre mim, eu estudei em Coimbra, foi onde fiz licenciatura e mestrado em administração pública e empresarial. Uh, em Coimbra ainda, uh, no, enquanto fazia o mestrado, uh, colaborei com a Direção Regional de Educação do Centro uh, e depois regressei à minha terra, regressei aqui a Gouveia, onde colaborei numa instituição de solidariedade social, também ali na zona de Gouveia, a Fundação Laura Santos com uma, com uma forte componente também empresarial, porque é uma IPSS, mas que tinha uma, um posto de combustível e então tinha uma forte componente empresarial e foi lá que colaborei durante quatro anos. Quando houve a oportunidade de integrar o projeto Casa Américo, eu não pensei duas vezes. Era uma empresa que, com um forte investimento na região e que mantinha dois princípios básicos que eu defendia. Um deles era, era a proteção e a preservação de um património vitivinícola vasto, enorme, da região da Serra da Estrela, e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento local, com dois, com dois grandes vértices, que era a criação de empregos, é óbvio, para, para facilitar a fixação de pessoas no interior, que é um dos grandes problemas que temos. E, ao mesmo tempo, ajudar a manter e a criar um produto tão autêntico e tão genuíno como é o vinho Serra da Estrela. Porque, em, em boa verdade, nós, aqui na, mais na encosta oeste da Serra da Estrela, nós temos uma cultura de vinho muito forte. Era rara a família que não mantivesse uma parcela de vinha e que não fizesse o vinho em casa e que tinha todo o orgulho em dar a provar a toda a gente, mas lá está, esse património vitivinícola tão importante está concentrado nessas parcelas que eram detidas por, por os particulares. E o que tem vindo a acontecer com o envelhecimento da população e com as novas gerações a não agarrarem por diversos motivos na, nessas parcelas de vinha, aparece então a Casa Américo para, para proteger essas parcelas, cultivá-las. Uh, e não deixar perder um património de castas uh, que nós temos, que, por exemplo, o Centro de Estudos de, de, de Vitivinícolas do Dão tem identificadas, recolheu 91 castas uh, na região do Dão. Um, a CVR do Dão tem 42 castas autorizadas para a produção de vinho certificado uh, do Opedão. E lá está, essa concentração de castas está toda nesse património porque todas as vinhas mais recentes houve uma concentração e uma uniformização nas castas mais conhecidas, como o Toriga, o Jeiã, o Tinta Roriz, o Encruzado, e então houve uma padronização que nós temos de combater, e só podemos combatê-la com a proteção desse património vitivinico daqui da região. E por isso identifiquei-me com o projeto e daí estar hoje na Casa Américo a representá-la. João, e representa os artesãos. Os
0: artesãos. E antes disso...
4: Antes disso, estudei, passei ainda pelo politécnico da guarda no Paul de ceia sobre turismo e criei uma empresa para aproveitar os desperdícios têxteis da indústria para com eles fazer tapetes. O facto de sair do meu território e do meu aconchego fez-me ver outras realidades que eu tentei importar para o meu território animando as pessoas de que não era obrigatório ter uma ficha para picar à entrada de uma fábrica. Era obrigatório era trabalhar e ter capacidade para produzir qualquer coisa que fosse interessante. E o nó desata-se por aí. O que é que para os outros é interessante e que nós podemos fazer? Ora, o artesanato. O artesanato é o fruto de uma boa relação entre as comunidades e os territórios. Normalmente, nasce materializando uma cultura, seja ela uma história, seja ela o que for, mas tem símbolos. O Galo de Barcelos é um símbolo de justiça. Enfim, e outros símbolos nós encontraremos no nosso país que são, fazem parte da cultura e são materializados por aquelas pessoas que têm um saber único, que é conseguir, de um conceito, criar uma peça. Isso ligado ao turismo para mim foi extraordinariamente importante porque hoje já praticamente ninguém visita eh, os nossos castelos, já ninguém visita os nossos centros históricos sem encontrar um artesão que materializa e corporiza aquela cultura para com ela poder fazer dinheiro. Porque o que se passava até então, na maioria dos casos, eh, é que bastava tirar fotografias eh, e já se tinham recuerdo do sítio onde se tinha estado. E isto teve a sua, o seu processo de criação, animar as pessoas, fazer as pessoas acreditar que a rua podia dar dinheiro, era preciso nós estarmos lá com produtos que vinculassem as pessoas que lá vivem ao seu território, não é preciso sair daqui para fazer isto, e que as pessoas que nos visitam adquirem esse produto. Uh, e por vezes contei algumas vezes uh, a história uh, de quem é que é capaz de dar 5 euros por uma torre Eiffel uh, no armazém da China e vai dar uh, 20 euros pela mesma torre se for comprada em Paris. A diferença está aqui. É viver o lugar, extrair dele uma recordação palpável, física, uh, que garante a subsistência da pessoa que anima esse território e criando assim riqueza nos territórios, a partir da sua própria história, a partir da sua própria cultura. Uhum. De formas que nós conseguimos criar uma associação onde as pessoas perceberam essa mensagem, eh, agarraram-se a ela e hoje temos, como podem ver, eh, a produção de N produtos que são ícones do nosso território. Já vamos... Esta estaria até Alain, até... O queijo, que também é um produto artesanal, deste confeccionado com a naturalidade, e outros produtos vão nascendo da mão de pessoas que interpretam a sua natureza e o seu ciclo à sua maneira e vêem-no à sua maneira e constroem um produto à sua maneira.
0: António, antes de mais, obrigado, porque eu vim de Lisboa com blazer e camisa. <risos> Uh, e chegaram aqui e disseram não, tu então não vais apresentar assim, tu vais morrer de frio e então, obrigado porque é o terceiro programa que eu faço com camisas em Burel, em Burel. que é o
1: Burel, já agora vamos cá ver. o Burel, digamos que é, eu venho do património da lã, portanto é aqui o tecido icónico da região de uma forma muito simples, se traduz numa lã impermeável e a impermeabilização é a ganha de uma forma natural após ter sido pisoada Portanto, acaba por ter este corpo, com licença, uhum. sim, sim. Portanto, ao invés de um produto de lã, a ver, normal, ela ao ser pisoado tem como que esta memória, eu faço isto, ele volta à sua posição inicial. Dá para guardar no casaco, portanto. Por exemplo, e era um tecido que esteve sempre ligado, sim. portanto, aos pastores da região, muito, e às ordens religiosas, ao baixo clero. Muito bem. Um bocadinho pequeno para si. Não é que, seja à... que deçudo, mas... <risos> mas dá para... Mas tudo se faz à medida. E, portanto, associado, como estava a dizer, portanto, também ao baixo clero, aos monges, e que hoje, e isso também foi uma das características importantes, é recontextualizar sair deste território e dentro de um território de quem desenvolve produtos naturais e, e genuínos a criar outras valências para o burel, Portanto, hoje o Borel é aplicado para sapatos, por exemplo, para soluções acústicas. Portanto, ele deixa de ser um produto só de cariz, uh, digamos, da serra. Acústicas também? Acústica, por exemplo, agora o Cineteatro o Cine da Covilhã. Já tivemos várias experiências. Foi, por acaso, uma reunião bastante interessante, que é vir para uma equipa com engenheiros acústicos, vão calcular as propriedades acústicas do burel, as reverberações e um conjunto de termos técnicos, que agora não interessam e que, de facto, nos permite ver, olha, não nos pensado nisso. sempre exemplo, há a bioconstrução, tem um cliente na Alemanha que compra para isolamento, portanto, ou seja, criar estas perceber as características específicas do Borel e criar dar-lhes outra, outras roupagens, todas as formas de, de aplicação, saindo só deste território do de, de pastor. Não é? Uhum. Isso é importante. Claro, também na criação de roupa, hoje a camisa que está a utilizar mantendo esta, esta autenticidade do Borel, criar modelos mais contemporâneos, portanto sem desvirtuar o produto, incorporar-lhe algum design que permite criar novas, novos mercados isso é fundamental Há registo de quando começou o pastoreio? Aqui? Sim. Portanto, eu acho que o pastoreio aqui existiu desde sempre, desde o tempo dos romanos portanto, e logo com estas raças com esta raça autóctone que nós trabalhamos Portugal, grosso modo, existem essas raças a nossa aqui, digamos que é a borda da Serra da Estrela, que se caracteriza por estas três cores que aqui vemos, o branco, o castanho e o bege, ou aqui também chamado sorrubeco. Chamado sorrubeco. Ao longo do país ele depois adquire outros significados. Portanto, há também sorrubeco, mas é uma cor caramelizada, tingida, por exemplo, no Baixo Alentejo. Portanto, é claro que há a predominância da ovelha, da ovelha branca, digamos que é a mais frequente por vários motivos, portanto era, tinha um processo de maturação mais rápido, era que era fac, fácil atingir, portanto, grosso modo, estes números são sempre pouco artificiais, 90% das ovelhas bordaleiras são brancas. Isto para te explicar que é importante esta incorporação destas raças também locais na, no Burelo é? portanto, nesta, nesta, nesta produção destes produtos locais. É, mas que se a ovelha tem esta tripla, digamos, aptidão do leite, da carne e da lã, portanto já temos a certificação do queijo, já temos a certificação também da carne, penso que é o borrego Serra da Estrela falta-nos a certificação da lã que é também aqui uma das vulnerabilidades se quiser, com que nos defrontamos no dia a dia, esta falta desta certificação de, de, da raça bordaleira Serra da Estrela Alguém deixou um telemóvel a de cara? Fui eu Desligo.
0: Pode jogar sim. Isso acontece a todos. Então... <risos>
1: Se for algum cliente para comprar, atenda. Atenda já. Não, atenda. não Peço desculpa, eu joguei não que estava uh, desligado. Uh, mas pronto, isto para explicar, e também é importante perceber, que quando estamos a, 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 na produção destes produtos, esta assignação destes recursos endógenos e que faz toda a diferença. Uhum. É complicado. Ah, mas como é que consegue ter este sucesso? Nós trabalhamos, por exemplo, há 16 anos com clientes japoneses, por exemplo. Como é que explica, havendo tanta lã, ou, ou tanta tipologia de lã, de facto o sucesso? De facto, este, há uma característica específica desta lã da, da serra. E eu lembro ainda especificamente se estas lãs estão sempre início, associadas a a lãs grosseiras, digamos, ou de segunda escolha, porque hoje em dia o mercado está muito baseado no toque e na suavidade, há, de facto, que compreender esta aptidão específica desta lã da serra que tem imensa aplicação. Ela tem a dizer que ser trabalhada corretamente. Mas, mesmo sendo mais grossa, é muito agradável ao toque. Claro, e muito, e, muito confortável. e muito resistente, com certeza. Portanto, é isto que faz a diferença. E há que trabalhar eh, com toda a dignidade, todas estas todos estes, estes produtos, não é? E que fazem, e que fazem esta diferença, não é? é? Portanto, independentemente de outras raças, enfim, as ra raças marinas, as churras, com que está feito o cobertor de papa, como, como está aí ao pé de si, é. uh, mas, pronto, a tendência mostrar. é que, de facto, depois o mercado é um bocadinho, uh, vamos cá ver, existem outras raças que têm, que hoje em dia o leite, que tem aqui alguma, um papel crucial, acaba por desvirtuar, entre aspas, este processo, ou seja, a aptidão de, de, dos pastores concentrarem em raças que têm maior produção de leite, porque de facto a lã hoje tem um valor marginal. Uhum. Isso é, acaba por ter aqui influência e, e, e criarmos alguma preocupação que consigamos manter uh, este fluxo de matéria-prima na Bordeleira Serra da Estrela. Isto independentemente de se utilizarem outras raças, por exemplo, a menina Beira Baixa aqui de Castelo Branco, a churramondegueira, de Gueira, mas é importante se estas raças portuguesas. Pedro, vamos
0: conhecer a vossa história? Se quiser, quem afundou a Cajaria
2: e como ela vamos a isso, é... sobreviveu até hoje? A Cajaria Val da Estrela nasce de um sonho de recuperação de uma tradição familiar, uma tradição que advém da década de 50-60, do bisavô da minha mulher, Hum, e, e com essa... se quiser pode falar de nomes e com Deus essa com essa com essa hum, vontade de recuperar uma tradição familiar há uma pessoa que é marcante para para nós Jorge Coelho
0: eu digo eu, eu desafiei porque é
2: alguém porque eu tenho
0: e tinha muita consideração de resto eu acompanhei na sua atividade política durante muitos anos, enquanto jornalista e por quem eu fiquei com uma enorme admiração pessoal e intelectual. E agradeço,
2: Luís. Não quero entrar na política, mas sim, o Jorge sim, sim, Coelho
0: sim. é uma pessoa que, e aqui, que, que aqui... gostaria que nós o lembrássemos mais vezes.
2: Aqui estamos a falar de alguém que quis devolver à sua comunidade, onde nasceu, às suas origens, parte do que conseguiu na sua vida, enquanto, enquanto gestor, enquanto cidadão, um bocadinho... Uma lógica altruísta que muitas vezes vemos nos Estados Unidos, por exemplo, esse regressar às comunidades e devolver, seja a dar aulas, seja a investir. Era bom que mais houvessem exemplos para o nosso interior. Estamos a falar de capital social, capital de coesão, capital humano. E aqui procurámos de uma forma, de uma forma uh, uh, genuína, autêntica, por isso eu dizia-lhe há pouco que isto era mais do que um negócio, criar alguma inovação social reunindo à volta deste projeto também uma cooperativa que, do, que nesse sentido conseguiu assegurar a dignificação dos rendimentos dos produtores de leite, chamados pastores, uma vida muito difícil, que merece ser reconhecida e que por isso quando entramos entendemos que tínhamos que nivelar por cima uh, o rendimento também do leite. O nosso queijo e o António temos aqui objetivos comuns entre nós hoje o nosso queijo, para ser DOP, para ser certificado como queijo Serra da Estrela, DOP, só pode utilizar leite de ovelha bordaleira ou churra mondegueira, e, portanto, promovemos as raças autóctones aqui da região. E, portanto, reunimos, promovemos também, com esta nossa necessidade de ter leite com este fim, uh, o, o, o aumento da produção de leite naquela altura, porque é um, é um desafio que temos aqui na região. Tínhamos, quando começámos temos hoje, se não maior do que tínhamos quando começávamos a seca os incêndios que no último verão atingiram 25% do Parque Natural da Serra da Estrela a idade avançada dos nossos pastores e portanto há aqui uma dinâmica além dos incêndios é uma dinâmica que temos que, em conjunto, pensar, e aqui não, não penso em subsídios às dependências, não, não, penso, não é isso que está aqui em causa, é criar, na verdade, modelos de negócios sustentáveis, com, com, com o incentivo de aproveitar o que melhor a região tem, e, e, neste caso, utilizar o nosso território, as nossas terras, para que, manter e preservar as tradições ancestrais, falávamos há pouco o Luís perguntava, o queijo Serra da Estrela é o queijo mais antigo, português, conhecido século XIII vem do tempo dos ainda dos, fala-se dos romanos mas depois a primeira queijaria surge, surge dessa altura mas Mangualde, que era o conselho que, que Jorge Coelho nasceu, não tinha uma queijaria certificada e ele entendia que a sua terra devia, estando ela na região de Marcada da Serra da Estrela uma 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 queijaria que fosse uma queijaria de referência na região e é assim que surge surge este projeto, agora a ser gerido uh, na geração seguinte mas que tudo o que temos feito, os prémios, felizmente os reconhecimentos que temos tido e permita-me só destacar o ano passado no World Cheese Awards pela primeira vez, ganhamos coragem e pensando aqui no António temos que nos lançar noutros horizontes e fomos ao País de Gales lançar num concurso em 4 mil queijos em prova cega e nós ganhamos o maior galardão que é possível um, um queijo receber, que foi o galardão de Super Gold com o nosso requeijão. E, portanto, hum, esse também é o desafio que nós aqui na região temos que ter. Hum, se temos uma escala pequena, temos que torná-la conhecida, mas antes, antes disso temos que a tornar excelente na qualidade que oferecemos a quem nos visita, a quem recebe o nosso produto, seja ele artesanato, vinho, queijo ou, ou lã. É isto que nos destaca enquanto, enquanto região e, portanto, para nós temos tentado fazer isso de forma agregada com, outras, com outros parceiros. Nós temos aqui o nosso queijo, mas também temos aqui, o nosso doce de abóbora, o nosso doce de mirtilo, que tenta recriar as tradições, tradições das queijarias antigas, porque o queijo do Serra ele não é produzido todo o ano, é no chamado Alavão, na campanha, e portanto as queijeiras antigamente... é em que altura do ano? É do, início, do fim de setembro até meados de junho. E portanto nós aqui queremos recriar nesse período de verão o, o, o que elas faziam antigamente, essas sábias queijeiras que para ter outra atividade económica tinham que produzir doces e nós recriamos isso artesanalmente também na nossa, na nossa queijaria e portanto é um bocadinho dessa tradição que queremos preservar também com o artesanato, dando a oportunidade na nossa queijaria de ter exposto e, em, e a ser comercializadas peças da, da região e onde eu trouxe apenas dois exemplos, uma de uma vinha bordaleira que é em pedra porque é o, o símbolo máximo da, da produção do nosso queijo e depois uma capela de xisto que é aquela que está de aposmado é? que é a, a capela que está curiosamente por trás da nossa queijaria e é o padroeiro de todos os pastores e que a todos os anos, ao dia 13 de junho há uma rumaria, no fundo para, para trazer sorte aos pastores e acho que foi uma casualidade naquela altura mas de alguma forma estávamos a ser abençoados com a decisão do Dr. Jorge Coelho de investir na, empreender. Sua, na sua localidade, na sua, na sua terra como é Mangual, que ele muito gostava David as minhas perguntas
0: vão ser de pura ignorância porque a minha cultura vinícola é muito curta eu não bebo <risos> Basicamente não tem a ver com religião, não tem a ver com nada, portanto a minha cultura sobre vinhos e, e afins é, é muito curta. Por isso, há pouco falou de castas. Quantas é que
3: vocês têm? Nós temos quase a representatividade toda de, pelo menos, umas 38 nós temos. Uma... 38 castas? Sim, sim, diferentes.
0: Em que é que elas variam e se distinguem?
3: Elas, elas variam em tudo, nos ciclos, na, na produção, na em tudo, na acidez, no açúcar, as castas, as castas são muito diferentes entre elas. E quando eu falava em a proteção do património vitivinícola daqui da região, é que as castas adaptaram-se ao nosso clima, ao nosso relevo, adaptaram-se a tudo. E então a importância, quando eu falava de proteger esse património, é que, por exemplo, a Casa Américo tem 75% das vinhas que detém entre os 10 e os 50 anos. Uh, e isso, a importância dessas castas, e lá está, com a adaptação que elas têm ao meio... E a altitude? É, e a altitude também. Uh, tudo junto tudo junto aqui na Serra da Estrela faz com que os vinhos sejam diferenciados de todo o país. O país mesmo o que os torna
0: diferentes? agora, permita-me, continua a mas perguntar -me mesmo, por Mas mesmo da
3: região do Dão, nós quando falamos da região do Dão, falamos de sete sub-regiões. Uh, Silgueiros, Serra da Estrela, Terras da Azurara, Terras de Senhorim... Uh, falamos de várias sobre-regiões mas se nós pensarmos nos diferentes tipos de vinho, nós conseguimos falar só em três, que é a região de Gouveia, Serra da Estrela a região de Nelas e depois Sátão e Penalva do Castelo que fazem perfis de vinho uh, reconhecíveis e aqui o da Serra da Estrela é reconhecível uh, porque nós podemos caracterizar sempre os nossos vinhos por três principais coisas, que é a mineralidade dada pelos solos pobres graníticos aqui da região a frescura a grande frescura e a elegância uh, porque as castas aqui não têm grande intensidade mas o que têm é uma correlação açúcar, acidez perfeita, ótima, para criar lá está esses, esses vinhos com esses perfis e que ao mesmo tempo tornam-nos uh, vinhos com o um potencial de guarda enorme. Potencial pronto. de? De guarda que é... Preservá-lo? Preservá-lo na garrafa, aliás os nossos vinhos para serem ótimos nós temos -os em caves 3, 4 anos, o, o que for necessário e vamos provando até o pormos no mercado. Com temperaturas controladas? Com temperaturas e umidades controladas. Porque nós sabemos... A é que, que os... temperatura, mais ou menos? Normal, sempre abaixo de 12 graus. Tem de ser sempre ali abaixo de 12 graus. Não muito abaixo disso, mas por aí. E com uma umidade relativa a rondar os 40%. Hum, porquê? Porque nós, os nossos vinhos, melhoram com, com a maturação, seja em cuba, seja em garrafa, mas nós sabemos que melhoram. E lá está, essa capacidade de guarda é nós pegarmos numa garrafa de dão, e penso que o podemos fazer até com, com um dão antigo, Pode, penso não, sei que o podemos fazer e abrir uma garrafa com 15 e 20 anos, e o vinho não tem o um mínimo defeito e está, está um vinho fantástico. Uhum. Uh, e é essa a diferença de produzir aqui na, na Serra da Estrela. É exatamente essa variedade uh, que nós podemos fazer. Por exemplo, nós na marca Casa América temos 17 referências diferentes. Nada me assusta lá está porque são tantas castas e tantas hipóteses de blends e tantas maneiras como as castas falam de forma diferente aqui na subregião Serra da Estrela que é um vinho irrepetível em qualquer outra região e é isso que nós vamos atrás dos métodos ancestrais, do que se fazia antes das castas como lhe dizia, nós queremos recuperar um bocadinho a variabilidade que existia antigamente nos vinhos e é isso que nós queremos recuperar Sim. mas gostava Luís também por, por te dizer um bocadinho de como começou a Casa América porque é algo de que nos orgulhamos a Casa Américo nasce do sonho da Américo Seabra. Américo Seabra foi um local de Vila Nova de Tazem, que em 1967 foi para os Estados Unidos à procura de, de uma vida melhor. Levou a sua filha e levou os seus seis filhos. Com muito, sacrifício, com muito sacrifício, fizeram, tiveram sucesso. Tiveram sucesso como empreendedores, que ainda hoje mantêm muitas empresas. E então, por volta do ano 2000, Américo Seabra regressa e vem então cumprir o sonho que sempre manteve presente nos Estados Unidos, que é regressar à sua terra natal e produzir vinho. A Casa Americanis nasce como empresa só em 2009, quando os filhos se juntam a ele e materializam o sonho do, do pai. Uh, e desde 2009 para cá então tem sido um crescimento exponencial e a nossa preocupação por aqueles vértices que eu te falava de proteção, preservação, do património, de desenvolvimento local, Uh, tem se mantido uh, por exemplo património, estávamos a falar só em vinhas mas também produzimos um património imobiliário como é uh, comprarmos as antigas instalações da adega cooperativa de São Paio? e lá está como não preservar um edifício onde foram vinificados e passaram tantos milhões de vinho uh, de litros de vinho e por isso acho importantíssima essa missão uh, sempre pensando na inovação sempre pensando na sustentabilidade mudando, inovando mas mantendo Lá está, como o Pedro dizia, técnicas ancestrais, todo todo o saber fazer ancestral que nós tentamos manter. Uhum. Uh, e e por isso é essa a nossa missão e é isso que nós queremos continuar a fazer. E é isso que a Serra da Estrela nos possibilita fazer, uhum. que em outras regiões não é possível. Okay.
0: João, e aqui pelo canto do olho fui vendo que sempre que se fala em preservar e passar conhecimento, o João Abana com a Cabeça, afirmativamente. E isso é extremamente importante para que as tradições, os conhecimentos e os saberes não se percam. Estão a fazê-lo. Os mais novos, há pouco David dizia que é difícil passar estas tradições para os
4: mais novos. Estão a consegui-lo? Sim, estamos a consegui-lo de forma prática, mas muito sustentável. Nós desenvolvemos um programa com a Câmara Municipal de Ceia de ir às escolas fazer produtos, mostrar às crianças como se faz. Levámos o barro, que é a coisa mais fácil de modelar, e uma roda. E as crianças conseguiram fazer coisas. Isto para mim foi fantástico, principalmente quando eles vinham todos para a associação e pintavam o azulejo. E o azulejo era para o dia da mãe. E a maior satisfação que a mãe tinha quando recebia o azulejo no dia da mãe era ouvir das palavras do petis fui eu que fiz e este fui eu que fiz é o que lhe dá força e alento para fazer mais e melhor portanto foi uma batalha ganha nós conseguirmos entrar nas escolas e pôr as crianças a mexer em produtos que fazem parte da nossa história, da nossa cultura como por exemplo o carvalhal da louça que há quase um século que não se produzia uma peça de barro o plástico veio substituir toda a operacionalidade do cântaro, do jarro, do prato, da panela de barro e nós conseguimos, através da formação, reintroduzir o hábito da modelação em Carvalhal da Louça, onde hoje trabalha uma pequena olaria que tem dado os seus frutos, tem criado já os seus pequenos empresários em nome individual para poderem vender as suas peças. E isto em conjunto com o arranjo folclórico de Paranhos da Beira, que foi a nossa grande ligação à comunidade e conseguimos eh, introduzir um polo de produção para qualquer pessoa, adultos e, e mais miúdos, em Paranhos, em Paranhos da Beira, eh, na freguesia de Paranhos da Beira, no local eh, de Carvalhal da Louça. Já Sim. há de novo Louça no Carvalhal ou seja, foi um projeto uh, apoiado pela Fundação EDP, que um, achou piada ao projeto, quis participar nele e participou, que foi devolver a cultura ao seu berço. Era ali o berço daquela cultura, deixou de ser, e agora é outra vez. Bom, mas isso faz parte de uma das nossas filosofias da garantia da continuidade de produtos que tipifiquem o nosso território e que encontrem, enquanto produtos endógenos, que encontrem uh, humanamente pessoas capazes de os reconstruir alguns deles ou de lhe dar vida de novo uh, são processos por vezes complicados uh, uh, exigem alguma modernização do próprio produto mas o importante é que sabem mexer no barro sabem levantar uma peça e a partir daí podem fazer um presépio, um castelo uma casa, podem fazer o que quiserem essa foi uma das apostas que nós fizemos e estamos a ganhá-la nós assentamos em três valores a questão da, da dignificação da pessoa a pessoa artesã o artesanato em Portugal hoje já não é um pau e uma navalha e um senhor a fazer os bonequinhos já ultrapassou isso em muito e isso é importante para nós que essas pessoas tenham o saber único tenham a dignificação que merecem o respeito pelas comunidades que merecem porque em todas as comunidades já há essas pessoas e depois a questão uh, estética, o produto. Vamos mexer no produto. O produto não pode ser sempre o mesmo. Temos que ter um padrão, que é o antigo. Mas temos que fazer coisas novas, que se adaptem aos mercados que nós vamos conhecendo. Uh, e para isso é preciso, como dizia uh, aqui o meu colega, uh, é preciso sair do país para ver o que é que as pessoas, como é que tratam os produtos deles, para nós também, de alguma forma produzirmos e conseguimos introduzirmos em redes de mercado, nos permita vendê-los tal como faz a Itália, tal como faz a Espanha. Isso para nós também foi muito importante e é muito importante porque ensaiámos coisas que nunca tinham sido feitas, que foi a internacionalização, não foi? Fomos daqui para Milão, cada um com os seus carros e carrinhas, fazer uma feira onde era visitada por três quase por pessoas. conta própria
0: tudo por conta própria, sim. Não quase, mesmo mesmo por conta própria. Sim.
4: Uh, a feira assumiu uma dimensão tal e a nossa vontade de lá estar presente naquela feira perante aquele público que admira imenso o artesanato português. Passámos a levar três, quatro e cinco caminhões da TIR que chegavam lá e descarregavam as paletes. Nós arrumávamos as paletes nos stands, montávamos os stands. No fim da feira voltávamos a pôr tudo em cima de paletes... Ficava lá um, só vinha ao outro dia, normalmente eu, que eh, vinha sozinho, porque já toda a gente se tinha vindo embora, para carregar dois, um, dois caminhões, que eram no fundo das estruturas. Tivemos um êxito enorme nos nossos alimentares. Eles não conheciam o queijo de Serra da Estrela eh, e passaram-se histórias interessantíssimas: que era verem estar eh, o operador a dar provas. E o queijo era macio, era mole. E então encostavam a mão ao queijo e diziam, mas é fredo, está frio. Porque como viam o queijo a correr, pensavam que era um queijo quente. <risos> mas não, está frio, é ótimo, é bom. Uh, os nossos enchidos tiveram uma saída extraordinária e adaptaram-se ao gosto das pessoas que viviam naqueles territórios. Uh, estou a pensar no meu colega que me explicou, quando vamos para o sul de França, Uh, temos que pôr mais sal quando vamos para o norte da Europa temos que pôr menos sal as pessoas não aceitam, acham muito salgado e os outros não aceitam porque acham muito, muito insosso uh, portanto fomos, fomos nos adaptando com os nossos produtos às realidades dos mercados que íamos explorando isso criou empresas isso deu sequência a empresas cujos filhos jamais iriam pegar mas pegaram cerâmica, temos imensos casos na área do alimentar quase todos Uh, Testeis, o caso do João Clara, por exemplo, nosso fundador também da Associação de Artesãos da Serra da Estrela, uh, na área das madeiras, uh, mais fraquinhos, porque não temos os recursos que eles têm, nem as escolas que eles têm, uh, e quando nós aqui começámos a falar em 3D, máquinas para trabalhar, uh, já eles usavam... E nós admirávamos de tanta perfeição. Não sabíamos de onde vinha. Depois acabámos por descobrir isto. É uma maquineta que faz isto. <risos> é? Ficou um uh,
0: segredo? Um segredo. <risos> não estava na massa, estava Depois no a brunho. parte
4: económica. A parte económica que foi a mais difícil e é a mais difícil de implementar uh, porque uma empresa artesanal uh, é considerada apenas e só uma pequena empresa. Ponto. E não pode ser. Uma empresa artesanal e o artesão, o artesão é um agente económico ao serviço da cultura. E o artesanato é uma marca de um território. O território que deixar de perder o seu artesanato está a perder a sua dignidade, está a perder a materialização da sua cultura. Como dizia um grande amigo meu e sábio, quando estiveres perante uma comunidade que não sabe materializar a sua cultura, é o mesmo que estares à frente de um eletrocardiograma e veres uma linha reta. Não tem. Não tem, não tem cultura de produzir coisas, de, coisas, coisas várias coisas de referência para aquilo que é a sua vivência. Enfim, conseguimos juntar estas três partes, a questão económica e a regularização dele perante as finanças, perante todas as autoridades, porque nós trabalhamos com licores, trabalhamos com alimentares enchidos, trabalhamos com alimentares eh, presuntos, salgados, eh, e isso obriga a licenciamentos muito uh, rigorosos, os licores então muito, o alimentar em geral bastante, o resto nem tanto, mas nós temos que estar uh, dentro da lei, dentro dos regulamentos, até para podermos sair com os nossos produtos de Portugal para a Europa e de Portugal para o Brasil uh, e de Portugal para a Argélia, onde também já fizemos uma feira uh, e temos visitado regularmente as principais feiras europeias. Isto deu-nos uma dimensão tal que da associação, da pequena associação Serra da Estrela, da Artesão da Serra da Estrela, hoje eh, damos apoio a artesãos em todo o país, uhum. porque não têm mais onde ir buscar informação para oficializar os seus negócios, então dirigem-se a nós e vêm, vêm até connosco eh, do Norte eh, ao Algarve, vêm à Associação de Artesãos pessoalmente para resolver questões... Eh, não lhe sabem explicar noutros fóruns e é um serviço que nós temos prestado gratuitamente e continuaremos a prestar, assim não seja permitido, que é a legalização e a articulação com as leis portuguesas daquilo que é a sua produção, porque estar a pedir um termo de licenciamento a uma senhora que faz bordados em casa é um disparate, digo eu, se calhar não é, mas para mim é. Uh, e devíamos ter atenção, temos que ter atenção aos alimentares, ao álcool, temos que ter atenção à genuinidade dos produtos, mas também temos que ter atenção às finanças, porque queremos ser agentes económicos de direito, direito por direito. Temos três minutos para cada um, por isso vou pedir que nestes três minutos vocês digam
0: aquilo que acham que devem dizer, mas já agora, onde podemos comprar os vossos produtos? Quem são as pessoas que metem a mão na lã ou a mão na massa ou os pés, se ainda há pés, nos lagares? Uh, aquilo que vocês nos quiserem explicar das vossas equipas, desses saberes, e de onde é que nós podemos comprar e como podemos comprar.
1: Adónio. Muito bem. Eu queria só pegar aqui numa questão que estava... Ou de
0: outro tema qualquer que vocês querem? Com certeza. O que
1: eu acho que é importante ver é que este paradigma de... Quando se está a desenvolver estes produtos regionais, digamos que há aqui quase que uma, um ônus de preservação de conhecimento e transmissão. Portanto, é isto que eu sinto no meu dia-a-dia, -dia. Portanto, esta, esta manutenção e, e esta passagem de conhecimento para que, para que não se perda. Eu acho que isso é fundamental. Portanto, nós temos tiares que vão até aos anos 60, que são por arqueologia, se quiser, e cada vez é mais difícil recrutar. Portanto, não há respostas, se quiser, académicas para esta para este tipo de projeto que temos. Portanto, há esta dificuldade crescida em termos de recursos humanos e, há esta... e temos que dotar isto de conhecimento. Acho que nada passa sem cientificidade, se quiser, aplicada a todos os mínimos. Desde os pastores, que aqui se abordou e que é um fundamental e sem complexo e ver práticas, hoje o maior produtor de lei é a China. Mas o segundo é a Austrália e a Nova Zelândia. Portanto, ver como é que hoje um pastor neozelandês e australiano já é dotado de outro conhecimento, portanto, dignificar esta, toda esta cadeia, se quiser, de valor acrescentado, eu acho que isso é importante, a mesma coisa quando estamos a produzir, produzir com qualidade, sempre com esta atenção de, e quando isto foi há bocado abordado, que é o seguinte, eu, de facto, vou adaptar, vou trabalhar, vou customizar o meu produto, eu, quando trabalho para o Japão, tenho que ter medidas, a anatomia é diferente, do alemão ou do holandês, mas também perceber a cor que ele quer, portanto, eu posso customizar sem adulterar, e acho que isso é fundamental. Por outro lado, proporcionar, sem criar, se quiser, espaços de idealizados e reais, o cliente que nos vem visitar aqui à Ecolã, tem uma experiência sensorial, faz uma visita guiada, percebe como é que a manta foi feita, pode contactar, pode questionar o artesão que está a trabalhar, que está a franjar, que está a esbicar, toda esta fase de competências das pessoas que fazem parte desta equipa, Digamos que há uma política de porta aberta, não é? Portanto, eu vou contactar o produto que eu comprei e perceber a história que está por trás. E há essa nossa responsabilidade diária. E, de facto, o nosso fluxo de visitantes é muito frequente. E, ou melhor, é, 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 tem um alto débito, portanto, tanto tantos nacionais como estrangeiros. E também há essa preocupação na equipa, portanto, a ver estas pessoas que conseguem explicar isto, tanto a um espanhol, como a um inglês, como a um francês. Portanto, há esta proximidade com o cliente. Uh, independentemente destas visitas uh, obviamente que temos que ter outras cadeias de distribuição Presentemente... onde é que as pessoas podem comprar Exatamente.
0: eu já decidi comprar um vou comprar <risos> ótimo, mesmo ótimo. Vou comprar. Portanto, eu já decidi que vou comprar estou indeciso é na cor nós vamos ajudá-los não sei se ajuda porque eu gosto dos
1: três mas ah, só qual? posso comprar um Há a maior oportunidade de incrementar o negócio uh, a partir de 2013 desenvolvemos lojas físicas Obviamente que temos que estar em Lisboa e no Porto, porque, de facto, também o fluxo de estrangeiros é enorme, não é? Portanto, inicialmente, se pensávamos que julho, agosto e setembro podiam ser meses com alguma quebra, de facto são meses cruciais, porque a cidade está com muitos estrangeiros e, de facto, o Alain, em determinado tipo de mercados, isto é muito importante, tem já um, é considerado um produto de luxo. Não é por acaso, e com muito orgulho que nos visita um consultor da Louis Vuitton, a seguir vem uma jornalista e que nos põe no guia de viagens, a Louis Vuitton, a falar sobre a Ecolan. E se me perguntar se isso teve impacto, teve impacto. Ou seja, porque esta globalização tem que ser bem aproveitada. Eu não vou desvirtuar o produto, vou expandi-lo. Portanto, fisicamente pode ir à nossa loja de Lisboa, do Porto, e claro, depois temos a gente na Alemanha e noutros países que comercializa os nossos
2: produtos. Pedro, ah, um, falar do queijo de Serra da Estrela... Do queijo e não só. Não se pode adulterar a receita e, portanto, a esse nível, a inovação está, está de alguma forma, condicionada no produto original como é como aquele ele aqui está. Não só, mas, Luís, falar do queijo amanteigado, que é aquele que é mais conhecido, mas falar do outro queijo que ali queijo está embaixo. É aquele
0: que escorre pelo prato. Exatamente. Mas agora,
2: como é que se faz? Faz-se uma tampinha assim cima e tira-se com colher? Olha...
0: Porque um dia eu quase que eu quase não levei mesmo um
2: raspanete por ter cortado o queijo com fatiado. Não, mas é que fatiado. É fatiado. Cortou bem, cortou fez muito bem. É. Uh, uh, nós temos esse hábito. Então eu tinha razão mesmo na minha ignorância tinha razão não.
0: em cortá-lo fatiado. Uh,
2: Disseram, não. não, tens que fazer uma A, de maioria, terá com a, 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 a maioria das pessoas faz um, um cortezinho e serve com uma colher para umas estostazinha. O queijo para ser plenamente aproveitado é como deve mel. ser. É, cortá-lo à fatia, mas eu costumo dizer que cada pessoa deve desfrutar, desfrutar. do queijo Serra da Estrela como, como a se entender. Os entendidos dizem para ser à fatia, para aproveitarmos todo o queijo porque a casca, a casca também é comestível e portanto um, esse, essa também é. Não tem é corantes muito... e conservantes? Pode comer com casca? Pode comer à vontade, à vontade, à vontade. Depois falar-lhe também do outro queijo, o queijo velho, queijo velho que é um, é um queijo não tão conhecido de quem sai aqui das nossas redondezas, daqui uh, da nossa região, mas é, é o queijo Serra da Estrela produzido tal e qual como o queijo amanteigado, que neste caso tem 32 é a 35... A ver ali. Exatamente, Sim. assim mais alaranjado. Este tem 32 a 35 dias de cura e o queijo velho é um queijo que cura durante pelo menos 4 meses, 4 a 6 meses. É um queijo uh, mais... mais uh, não é duro, é mais consistente uh, e mais apurado no sabor eu, eu como lisboeta foi uma descoberta quando surgiu aqui o projeto Valdas de mas aconselho todas as pessoas a provarem porque é ótimo não é tão conhecido e é, é extraordinário do, falar, falar um bocadinho do, do nosso produto isso se me permite, Luís é falar um pouco também de não só das pessoas que trabalham na, na Cajaria Val da Estrela mas dos 25 produtores de leite em toda a região da Serra da Estrela onde recolhemos leite diariamente e portanto é uma responsabilidade para nós perante 40 famílias da região que assumimos com muito, com muita paixão com muito querer que nos permitem fazer tudo isto fazer este produto que entregamos aos nossos clientes alguns que nos que nos ligam quando começa o alavão a campanha porque nós esgotamos toda a nossa produção e dizem, então já há queijo e portanto, muitas vezes aconselho a ir logo à nossa loja online porque nós vamos atualizando os produtos que estão disponíveis e portanto, há sempre umas caixas muito autênticas em madeira, também com, com os nossos produtos, com os nossos doces, com, com o mel, que nós fizemos um, uma parceria também com uma cooperativa de mel aqui da região, para ajudar a dinamizar os apicultores, que também tiveram um ano, um ano particularmente difícil pelo tema da, da, da seca e, e também da vespa asiática, e portanto também nos associámos dessa forma para apoiar o mel produzido aqui na região, porque não queremos mel de outras origens, queremos mel 100% nacional, é isso que é isso que defendemos, é, uhum. é o que é nosso. E isso é que é importante para nós. David,
0: e quem pode comprar aquilo que é nosso, mas
3: que na verdade é vosso. <risos> quando compramos passa a ser nosso. Uh, antes de mais, Luís, o vinho, vinho é um produto, tal como os outros de certeza que aqui falámos, mas o vinho principalmente, uma paixão. Uh, e ele mostra o amor de quem faz. E quando falavas dos responsáveis e da pisar eu pensei em toda a equipa. E realmente é bom referir lá aqui, Somos uma equipa de 30 pessoas multidisciplinar que acompanha a videira desde em todo o ciclo e é fantástico acompanhar exatamente isso é, é, é brilhante ver a produção da videira e depois a, a, a uva a virar a vinificar, a transformar então o açúcar em álcool e a ficar vinho. Uma das nossas preocupações que eu ainda não referi aqui é exatamente isso deixar brilhar, deixar brilhar a fruta. Uh, nós o que fazemos na adega é o mínimo de intervenção possível é, a fruta tem de mostrar aquilo que ela é, deixá-la vinificar deixá-la mostrar os sabores terciários uh, uh, guardá-la, como eu dizia nas caves, para suavizar e arredondar taninos, mas lá está para, quando abrimos uma garrafa de vinho da Casa Américo e quando bebemos e sentimos sentirmos a Serra da Estrela e o amor destas 30 pessoas uh, que fizeram este vinho Onde, onde é que podem encontrar o nosso vinho? A nossa marca, Casa Américo, está presente essencialmente no chamado Canal Horeca, hotéis, cafés e restaurantes. É para isso que a salvaguardamos. Lá está, porque é especial. Não é uma marca de volume, é uma marca de extrema qualidade e que representa bem aqui a Serra da Estrela. E aquilo que nós tentamos fazer é, em todas as regiões, criar parceiros. Criar parceiros, distribuidores porque nós não conseguimos chegar às massas como estamos a fazer aqui hoje e mostrar-lhes, olha, o que nós fazemos a é isto, as nossas vinhas são aqui, as dificuldades que temos são estas e as especificidades são estas. E como não conseguimos chegar às massas uh, rapidamente, então trazemos os distribuidores e trazemos quem está em contacto com todos os pequenos cafés e restaurantes, trazemos los cá e mostramos, damos a provar e lá está, são parceiros que compreendem o que fazemos e que nos ajudam a alavancar e a mostrar a toda a gente esses produtos e então em todas as regiões nós temos distribuidores que, que distribuem o nosso vinho uhum. um, em relação a, a internacionalizar nós a nossa gênese uh, nós na nossa gênese já temos uma ligação muito forte aos Estados Unidos uh, mas também fazemos uh, várias feiras uh, internacionais e nacionais aí até o município de Gouveia tem, tem ajudado bastante também na nossa participação em algumas feiras, tal como a Vini Portugal e a Comissão Vitivinícola Regional do Dão, em que nos dão apoio à participação Sim, então. nessas feiras, e que nos ajudam então a mostrar internacionalmente uh, os vinhos. Hum. Temos tido uma grande aceitação em mercados como o Brasil, mercados nórdicos como a Suécia, Noruega, Canadá, Uh, temos muita aceitação dos nossos produtos lá está, porque vamos a conhecer aquilo que é típico e que eles reconhecem a qualidade do, do nosso vinho João, Sim,
4: este é um, é um tiar, manual tiar manual uhum. é um tiar desses que se faz essa manta uh, onde está assentado Começou eu, como eu como só o duas mãos já vou mostrar. <risos> primeiro tiar
0: primeiro tiar
4: eu trabalho ao contrário é ao contrário. Se quiser mostrar às pessoas, o, digamos que o tecelão está deste lado está e de agarra nessas peças com força, bate para a frente e bate para trás para comprimir os, as cerdas, os, os fios de lã no seu entrançado.
3: Uhum.
4: E depois? Depois nasce sei, essa manta. Esta manta, que é a manta de papa, de não papa. do papa. Não do papa, de, de papa. papa, que é das Opa, coisas mais quentes que, que de pode de encontrar. Eu... Confesso
0: que no início do programa tive a tentação de me cobrir com ela. Mas disseram logo, não vais mexer-te, não vais estragar. Não, Mas agora não vou estraga, cobrir elas
4: são indestrutíveis. Isto é? Lá, pura lá. E muito quentinha. Pois, por isso mesmo. As pessoas tinham que se adaptar ao território. E também pode ser comprado onde? A produção é quase muito, é muito exclusiva, é uma produção muito pequena, muito é... pequena feito num tiar manual e, portanto, não tem grandes produções. No entanto, ela peça à venda através da Associação de Artesãos da Serra da Estrela, que pode indicar depois aonde encontrar essa peça cobertor de papa. Todas as que temos levado para as feiras, naturalmente, vendemos e é-nos reposta na Associação uma peça que nós trazemos para a exposição, porque realmente é um produto único no país. É dos tais produtos que nós olhamos hoje para ele com algum receio. Sabe que no fim da guerra, o Sr. Ministro da Economia britânico disse ao Sr. Churchill: já só podemos cortar na cultura, já não tenho mais por onde cortar. E ele disse: e o Churchill então disse, se vamos cortar na cultura. Não ganhei não uma guerra para perder. Quê, não é? Não é? Exatamente. E neste momento é realmente uma guerra que nós temos e a qual tememos. A falta de interesse por outras pessoas aprenderem estas artes. Porque, vamos lá ver, a cultura é a coisa aprendida. E disse: não há a menor dúvida e não vale a pena especularmos o que é a cultura. A cultura é a coisa aprendida. E ninguém, ou muito pouca gente, está interessada em aprender a materializar essa cultura destas formas de maneiras que criam subterfúgios formas de fazer mais rápido uh, o mesmo produto que lembra aquilo. Daí ser instituída a Carta de Artesão, Unidade Produtiva Artesanal, para garantir que aquele senhor cumpre com todos os preceitos de qualidade, de escolhas de materiais, de capacidade estética para construir o seu produto a partir do seu conhecimento e do seu saber que lhe foi transmitido por alguém hum. ou que é reflexo de uma cultura que ele viveu e vem para o interior e pode vir um, com outros produtos que nós aqui nunca produzimos, será bem-vindo, porque ele reflete também uma cultura, é a dele. João, David, obrigado, António e Pedro,
0: muito obrigado pela obrigado. vossa enorme obrigado. simpatia pelo vosso contributo, por nos terem ajudado também a conhecer melhor a Serra da Estrela, um enorme obrigado, um enorme obrigado também a todos os profissionais da RTP que aqui estão, eu sou só a cara, porque para lá da Câmara, para lá de toda esta estrutura que nós aqui temos de produção técnica de televisão, há vários profissionais que cá estão, que estiveram o dia todo uh, ao frio. Começámos o dia com zero graus, um grau depois, ao final da manhã, de sensação térmica, por isso graças a eles este programa aconteceu, também quem está na região embora esses estejam mais quentinhos por isso foi um gosto enorme poder estar aqui com todos vocês os outros dois quartetos que por aqui também passaram que nos ajudaram a conhecer melhor a serra as suas gentes, os seus produtos por isso há que respeitá-los e visitá-los visitá-los e prová-los neste Natal nesta passagem de ano, neste inverno e sempre, porque a serra não é só neve. Amanhã seguimos para Sul, seguimos para Vila Real de Santo António. Até amanhã.